0: Ja, da sind wir wieder bei meinem Podcast Europa, wir müssen reden, und heute rede ich mit äh, Timo Wölken. Lieber Timo, schön, dass du äh, da bist. Äh, du bist äh, Kollege, Abgeordneter der SPD im Europäischen Parlament und du bist auch äh, Koordinator dort im Rechtsausschuss, äh, also machst ganz viel Justizpolitik und. Man kennt dich, glaube ich, schon, oder viele kennen dich zum Beispiel, wenn man irgendwie Social Media mäßig unterwegs bist, äh, insbesondere aus der Debatte äh, um Uploadfilter. Also ich kannte dich tatsächlich schon sozusagen aus den sozialen Medien, bevor ich dich persönlich kennengelernt Yay. habe, genau, äh, als wir einmal zusammen äh, dann aus dem, im Zug äh, aus Straßburg zurücksaßen. So lernt man sich ja dann manchmal kennen, wenn man noch nicht ganz äh, am Anfang noch nicht so zu viel zu tun hat, aber jetzt äh, arbeiten wir dann doch auch oft zusammen, äh, auch bei den Themen äh, zum Beispiel äh, Digital Service Act, Digitale Dienstgesetz, da kommen wir äh, später noch zu. Ich fange aber vielleicht mal so ein bisschen an, äh, Timo, du bist ja... Schon, sage ich mal, sehr bekannt oder ein Markenzeichen, würde ich sagen, ist auch so ein bisschen deine Social-Media-Arbeit. Du bist, glaube ich, auf allen bekannten Plattformen und auch auf denen, die vielleicht noch nicht so genutzt werden. Du streamst bei Twitch, du hast auch einen Podcast, allerdings einen Shortcast, wenn ich das richtig sehe. Was bedeutet da für dich Social Media und, und wie ja, wieso verwendest du das auch so stark für deine Arbeit?
1: Erstmal moin und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich mit dabei sein darf. Ja, also als ich Ende 2016 bin ich nachgerückt, weil mein Vorgänger sich entschieden hat, keine Lust. Nein, er wollte nicht mehr ähm, im, im Europäischen Parlament sein, sondern er ist als Landrat in, in, zu Hause in Ostfriesland gewählt worden und macht da jetzt eine sehr gute Arbeit. Und dann hatte ich halt das Glück, dieses, diesen Job übernehmen zu dürfen, was äh, ja mich damals doch dann auch ähm, ziemlich überwältigt hat so ein bisschen, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe. Und ja, das war so Mitte der Legislaturperiode. Das heißt, alle Kolleginnen und Kollegen hatten sich schon ihre, ihre Arbeitsbereiche gesucht ähm, und der Neue, der nachkommt, muss sich natürlich dann hinten anstellen. Und dann war die Frage, wo arbeite ich eigentlich? Das war am Anfang noch nicht so wirklich klar. Und dann habe ich mir überlegt, na gut, ähm, ich nutze die Zeit, um vielleicht Einblicke zu geben, denn ich bin ja in einer besonderen Situation. Von einem Tag auf dem anderen, am 13. November war ich noch Timo Wirken, wissenschaftlicher Mitarbeiter, so ungefähr. Und am 14. November 2016 war ich dann auf einmal Timo Wirken, Mitglied im Europäischen Parlament. Und ich wollte halt gerne zeigen, dass nur, dass ich jetzt sozusagen Mitglied im Parlament bin, ich trotzdem noch die Person Timo geblieben bin und Damals habe ich mich dann entschieden, das auf Facebook sozusagen zu dokumentieren und hatte damals, wie du gesagt hast, auch zu Beginn besonders viel Zeit dafür, weil die inhaltliche Arbeit einfach noch nicht so intensiv war. Und insofern ja, war das so der, der Weg zu zeigen. Nur weil ich jetzt auf einmal offiziell Politiker bin, heißt das nicht, dass ich nicht mehr person Timo mhm. bin.
0: Ich glaube, das ist ja auch etwas, was insbesondere so die jungen ähm, Abgeordneten ausmacht, auch wenn ich da so im, im, im Europäischen Parlament so schaue. Ähm, ich glaube, du bist da nochmal äh, weiter, habe ich vor allem auch gerade technisch mitbekommen, als wir jetzt hier diesen Podcast aufnehmen, da brauche ich dann doch manchmal ein wenig Hilfe, aber ich glaube, man, man nimmt so die Persönlichkeit auch mal mit, man hat irgendwie mal eine lustige äh, Story und zeigt mal so die Hintergründe oder sowas aus dem Parlament und ja, erklärt das vielleicht auch ein bisschen anders, das also ist halt nicht mehr dieses der Abgeordnete kommt, sondern es hat so genau. ein bisschen dieses Mitnehmen und gibt natürlich auch total viele Möglichkeiten und das ist glaube ich in der Europapolitik besonders wichtig, das überhaupt besser zu erklären, weil wir doch glaube ich oft merken, so es dreht sich unglaublich viel um ob das jetzt Markus Söder oder, oder Laschet wird und das ist alles komplett ausgeleuchtet aber sehr, sehr relevante Fragen in Brüssel, auch wenn sich die Journalisten dort reglich Mühe geben, bleiben dann doch so ein bisschen unbeleuchtet manchmal. Und ich glaube, da ist, glaube ich, so die Rolle Social Media auch, auch ganz, ganz ähm, äh, wichtig. Ähm, dann will ich aber auch direkt sozusagen zu dem nächsten Punkt kommen. Und zwar ähm, was ja dann, also du warst nur im Parlament und dann... Gab es ja die Debatte um Uploadfilter. Vielleicht magst du das. Wie wie bist du da eigentlich sozusagen da reingekommen in dieses in dieses Feld? Ähm, du hast mir das mal so so berichtet äh, im Zug äh, erinnere ich mich dran. So unter dem Motto ähm, ja, also da habe ich halt so ein bisschen geguckt und dann merkte ich da diese Debatte, da geht es irgendwie ab und da ähm, äh, ja, werden eigentlich wichtige Argumente
1: überhaupt nicht wahrgenommen genauso war es auch. Also ich war dann irgendwann Mitglied im Rechtsausschuss, ich bin ja ausgebildeter Rechtsanwalt und war damals Stellvertreter und die ganze Debatte Uploadfilter ist ja sozusagen hochgekocht bei der Frage, wie schützt man Urheberrechte im Internet besser? Ist das überhaupt notwendig? Kann man ja eigentlich auch diese Frage mal stellen und Dadurch bin ich dann ähm, in Kontakt gekommen mit Julia Reda, die damals das Thema ja sehr, sehr früh auch besetzt hat. Und Julia und ich und ähm, noch einige andere Kollegen haben sehr früh ein Video aufgenommen, die Zensurmaschinen kommen. Ein Wording, ne, das sehr, sehr knackig auch war. Dazu habe ich eine Stellungnahme aufgenommen. Und das war wirklich weit vor dem Peak der Debatte. Und dann ist die ganze Zeit wenig dazu passiert, und ich hatte dann irgendwie für mich so einen persönlichen Aha-Moment nach einer Gesprächsrunde tatsächlich, wie das so ist und dann habe ich das Problem nochmal durchdacht und habe gesagt, nein, diese Technologie ist wirklich saugefährlich und für, von da an war das für mich auch klar, dass es etwas, was ich versuchen werde, politisch zu verhindern hat ja am Ende nicht ganz geklappt, aber es war ja dann doch eine sehr heiße Debatte. Und insofern ähm, habe ich dann sehr viel Zeit und auch mein Team einfach in die Beantwortung der Frage investiert, was soll diese Gesetzgebung eigentlich tun? Denn das Ziel ist ja von vielen geteilt und von fast allen geteilt, dass bei Kreativen, also die, die eigentliche Arbeit machen, mehr ankommen soll. Und ähm, ich glaube, dass die Urheberrechtsreform da nicht wirklich tauglich für ist, weil sie insbesondere die Rechteverwerter reicher macht. Ähm, und insofern ist diese ganze Debatte Urheberrechtsreform Urheberrechtsform war ja nicht nur Uploadfilter ja nein, sondern die Beteiligung der Kreativen an den Gewinnen ähm, von Journalisten, Journalisten, aber auch von MusikerInnen. Und ähm, das ist etwas, was völlig unterbelichtet in der Diskussion war und auch völlig unterkomplex dargestellt wurde. Und es ist, glaube ich, gelungen, die Perspektive der... Äh, echten Kreativen, nenne ich es jetzt mal, ja? also der, der Kunstschaffenden und der NutzerInnen in den Fokus zurück. Was vorher überhaupt nicht passiert ist. Vorher war das so eine Altärenrunde und wenn man sich anguckt, wer dafür für die verschiedenen Parteien verhandelt hat, dann war das auch wirklich grausam. Ähm, was Alter und Geschlechtsverteilung anging. Und insofern war das wirklich ein Thema, das ähm, völlig unter dem Radar gelaufen ist und deswegen wichtig war, dass da so große ähm, Öffentlichkeitsarbeit dann auch mitgemacht wurde. Ja, und insofern bin ich da so nach und nach zugekommen, weil ich selber gemerkt habe, nachdem ich das durchdacht hatte und gedacht habe, ja, Ziel ist richtig, der Weg ist absolut gefährlich, deswegen darf das nicht passieren. Und das war dann auch, ähm, da war ich dann vielleicht auch, weil ich neu dabei war und noch nicht so in diesen Prozessen gefangen war und, und in diesen Abstimmungsrunden, die man dreht, je, je länger man mhm. das macht, ähm, da war ich halt noch ein bisschen straight, hatte meine Meinung kundgetan und dann kam ich davon auch nicht mehr weg. Also nicht, dass ich davon wieder weg wollte, aber selbst wenn ich es gewollt hätte, wäre es super schwierig gewesen, weil ich mich halt committed hatte. Mhm. Äh, es war die absolut richtige Entscheidung, aber ja, ob das so passiert, nachdem ich jetzt fast vier Jahre dabei bin, ob das nochmal so passieren würde, weiß ich nicht. Aber ähm, das sind ja zwei super spannende ähm, Aspekte,
0: die du ansprichst. Zum einen dieser Aspekt, ähm, dass man auf ein Thema, was vielleicht gar nicht so betrachtet war, die Aufmerksamkeit gelenkt hat, auch durch Öffentlichkeit. Was, glaube ich, in, in Brüssel einfach ganz oft ganz wichtig ist, äh, um einfach zu zeigen, also äh, äh, wir diskutieren darüber. Aber zum anderen hast du auch so ein bisschen gerade wenn ich dich richtig verstehe, gesagt, naja, man hat dann auch manchmal so, wenn man dann ein bisschen drin ist, hat man so Abstimmungsprozesse und so weiter, da würde man vielleicht nicht mehr ganz so draufhauen. Das ist ja so das Thema, was, was ich auch oft merke jetzt, also ich versuche ja auch, ich glaube, ähnlich wie du, vielleicht nicht ganz so äh, umfangreich oder äh, äh, nicht auf all diesen Plattformen, aber ich versuche ja auch, viel zu berichten über meine Arbeit und das darzustellen und sehe auch die Riesenchancen, die Social Media hat. Aber wir diskutieren ja. natürlich auch über Gefahren, und da meine ich jetzt nicht immer nur ähm, Trump und USA und alle Hate Speech und so was, wo wir gleich auch noch rankommen, aber auch einfach für die Debatte. Ähm, ähm, ich finde das immer so spannend, zum Beispiel zu sehen, wie oft mittlerweile im Europäischen Parlament über so einzelne Abstimmungen gesprochen wird. Wir kennen das mittlerweile alle. Es hat irgendwann angefangen mit Martin Sonneborn, der dann irgendwann so, so haben die deutschen Abgeordneten abgestimmt. Das fand ich erstmal eine ziemlich geile Idee, weil um zu so zeigen so, was findet da überhaupt statt, ja, und teilweise, was findet so, wo stimmen die halt vielleicht auch einfach ab und wissen, das interessiert sich auch niemand dafür. Jetzt erleben wir das, es sind irgendwie, habe ich das Gefühl, das wird jetzt von allen Seiten immer mehr, jeder, wenn er jetzt meint, dass er den anderen mal richtig eins auswischen kann, postet jetzt so eine Kachel, wo man dann sieht, so haben die Abgeordneten abgestimmt. Ich finde das immer ganz spannend, weil ich kriege dann auch immer von, von, auch von meiner Bubble, so von Julis, von Liberalen irgendwie so ganz oft auch irgendwelche, was machst du denn da und ich weiß nicht was, sind oft, ist es relativ verkürzt dargestellt, will ich nicht, gar nicht jetzt immer sagen, aber das ist natürlich auch sowas, wo man dann fragt, naja, also wo ich dann so ein bisschen bei dir bin, wo man dann vielleicht, ähm, eben in, in mal was also man hat vielleicht einen kompromiss gefunden und der war vielleicht auch schwierig zu finden und es ist nicht ganz so leicht wie auf der Kachel darzustellen wie hat diese eine abstimmung stattgefunden zu erklären was was war der hintergedanke und ähm das ist jetzt was, was mir immer wieder auffällt, wo ich wirklich manchmal schon Schwierigkeiten habe oder wo ich wirklich mir denke: oh, Stimmst du jetzt so ab oder so? Weil hinterher landet genau diese Abstimmung, da kann ich schon drauf rechnen, die landet wieder auf, auf Twitter und dann habe ich wieder zwei Wochen lang, muss ich erklären, dass das so nicht ist. Ähm, mhm. Also, wie siehst du das?
1: Ich nenne diese Dinger ja liebevoll Däumchengrafik, weil äh, dann immer so ein Daumen nach oben oder Daumen nach unten drauf ist. Und ich glaube, sie sind ein taugliches Mittel in der Kommunikation, mhm. aber sie taugen halt nicht immer. Ja. Und das ist mir sehr wichtig. Und der Punkt, den du gerade sagst, ist dabei der vordringliche. Es ist halt manchmal so, dass diese, oder es ist immer so, dass diese Däumchengrafiken unterkomplex sind. Bei einer Endabstimmung, also mhm. ein Gesetzgebungsverfahren läuft ja so, es gibt den Vorschlag, irgendwann gibt es Änderungsanträge, dann gibt es nochmal Änderungsanträge im Plenum. Genau. Ähm, und über einzelne Änderungsanträge abzustimmen und über einzelne Änderungsanträge Däumchengrafiken zu machen, ist immer schon automatisch schwierig. Denn es kann ja sein, dass ähm, es einen Änderungsantrag gibt, der, keine Ahnung, sagt, Regen soll verboten werden. Ähm, und ähm, die Fraktion der Sonnenscheinliebhaber äh, skandalisiert das und ähm, nein, findet das total toll. Und dann stimmt man dagegen, weil man, weil es da noch einen Kompromissantrag gibt, wo drin steht, Regen soll verboten werden aber nur, wenn wir ihn nicht brauchen, um Getreide anzubauen. Mhm. So, und ähm, dem stimmt man dann zu. Und derjenige, der ein Interesse hat, wird natürlich die erste Teilabstimmung ja. nehmen. Und das ist unterkomplex. Und das ist, finde ich, auch unredlich. Und ich finde es auch schwierig, wenn wir über ähm, Däumchengrafiken reden, die so schwammigen Text betreffen, mhm. wie zum Beispiel, die Kommission wird in Zukunft einen Gesetzesvorschlag machen. Da könnte drinstehen, dass weiß ich nicht, PCs verboten werden, ähm, muss aber nicht. Und wenn man dann sagt, okay, diese die Vorlage des Textes, die eigentlich nicht um das PC-Verbot geht, sondern um den Stärkung Wirtschaftsstandort Europa, dann äh, finde ich es unredlich, darüber eine Däumchengrafik zu machen, denn ich weiß ja noch nicht, was im finalen Text der Kommission steht, aber das generelle Ziel, Europa zu einem Digitalstandort zu machen, finde ich richtig. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass Däumchengrafiken gerade bei Endabstimmung über den mhm. finalen Text angemessen sind. Und dann ist es auch unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker, uns zurechtfertigen. Genau. Beziehungsweise zu erklären, warum wir das nicht gemacht haben. Und ich glaube, da müssen wir uns schon auch an die eigene Nase fassen, dass wir häufig die proaktive Kommunikation unterlassen. Oft interessiert es auch niemanden. Das muss man der Ehrlichkeit halber auch dazu ja. sagen. Sondern es interessiert erst dann richtig, wenn es zu einem Skandal, will ja. ich jetzt nicht sagen. Genau, wenn es zu einem Konflikt kommt. Und, ähm, aber dann finde ich Däumchengrafiken auch in Ordnung ja. und kann meine Position auch darlegen. Und das ja. nehme ich schon wahr, dass das auch von vielen Nutzerinnen und Nutzern dann auch honoriert wird und anerkannt wird, nicht von allen. Ähm, und insofern habe ich ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Däumchengrafiken, würde sagen, bei der Endabstimmung okay, bei Einzelabstimmungen dazwischen schon schwieriger, ähm, weil sie in der Regel nicht den kompletten Kontext abdecken.
0: Ich, ich stimme dir da voll zu. Ich sehe das, sehe das genau wie du. Vor allem, weil man ja auch sehen muss, im Europäischen Parlament gibt es ja eben an einem Text, oft nur an einer Resolution, ja hunderte von Änderungsanträgen auch noch. Und dann eben irgendwelche Kompromisse. Man hat dann irgendwie den mal rausgelassen, weil so es geht ja auch um, um, um Kompromiss. Also der Kompromiss ist ja oft so ein bisschen schlecht, ja, oder man hat das Gefühl, das ist jetzt irgendwie, oh, die haben einen schlechten Kompromiss gemacht, aber manchmal, wenn man sagt, hey, wir lassen den Satz, der vielleicht jetzt nicht so relevant ist, da raus, dann kann irgendwie der noch mitgehen und so, das gibt's ja ganz oft im Europäischen Parlament, ich glaube, da verstehen viele auch nicht, wie das funktioniert, deswegen finde ich es auch immer wichtig, das zu erklären, dass man gemeinsam mit allen Fraktionen an den Texten arbeitet, dass jeder noch eine Chance hat, da mitzuarbeiten und man schon auch versucht, irgendwie am Ende den Kompromiss zu finden, es ist nicht wie im Bundestag, wo sozusagen Regierung äh, steht, stimmt so, Opposition stimmt so, ähm, egal was kommt, sondern eben viel mehr und ehrlich gesagt natürlich auch ganz viel namentlich. Also jetzt seit wir digital abstimmen ja noch viel ja. mehr. Das heißt, man kann immer nachvollziehen, dass ich gut finde, wie wir abstimmen. Äh, aber ähm, es ist natürlich, dann muss man es auch, auch redlich machen. Deswegen an der Stelle vielleicht für die Hörer einfach der Hinweis, wenn ihr wieder sowas seht, dann schaut da mal drauf und guckt, ist das wirklich vielleicht eine Endabstimmung gewesen? Welche Erklärungen gibt es dazu, bevor man so die große äh, Aufregung äh, immer macht? Aber damit sind wir schon bei dem ganz, ganz wichtigen Punkt, an dem wir beide auch arbeiten. Das ist ja eine der riesen äh, Gesetzesfragen. Wir haben es jetzt an dem kleinen Beispiel, wie kommunizieren wir eigentlich Politik in Social Media, ist ja die Frage was heißt eigentlich Social Media, was sind Digitalplattformen, welche Bedeutung haben sie überhaupt für unsere Gesellschaft? Und da hat die Europäische Kommission ja jetzt einen Gesetzesvorschlag gemacht oder besser gesagt zwei, das Digital mhm. Service Act und den Digital Markets Act. Das eine ist so ein bisschen Regeln, wie Plattformen funktionieren, wie das ja reguliert werden soll, Meinungsäußerungen, illegale Inhalte und ähnliches. Das andere bezieht sich eher so auf die Marktmacht von, von, von Plattformen. Und äh, dazu haben wir ja auch schon gearbeitet. Das Parlament hat dazu sogenannte Initiativberichte gemacht. Wir dürfen ja selber kein Gesetz vorlegen, aber wir dürfen, die Kommission, wir dürfen der Kommission so mal sagen, so hätten wir das Gesetz gerne. Und du hast im Rechtsausschuss, da warst du sogar Berichterstatter, also der Verantwortliche, der das verhandelt hat ähm, für ähm, diesen Initiativbericht. Ich habe im Liebeausschuss, also im, im Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, daran gearbeitet. Und jetzt ist der Vorschlag da. Ähm, sag doch mal vielleicht für unsere Hörer ganz kurz, warum ist das für dich ein wichtiges Thema? Was möchtest du eigentlich, dass damit mit diesen neuen Gesetzen geregelt wird?
1: Also für mich ist das so unfassbar wichtig, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Social Media Plattformen gekommen sind, um zu bleiben. Und die Frage ist, geben wir ihnen Regeln, in, wie sie da sind. Und bisher sind die Regeln begrenzt und vor allen Dingen hauptsächlich hausgemacht von den Plattformen. Wir unterschreiben oder wir nehmen die AGB an und äh, die AGB unterwerfen uns sozusagen dem Nippelverbot auf Facebook ja, oder, oder <lacht> äh, auf Twitter. Gibt es auch Regeln. So. Und das... Ist gut und schön, Da wir sind alle Individuen, wir sind alle frei, wir kennen die Vertragsfreiheit, wir halten die Vertragsfreiheit zu Recht hoch. ist die Frage, ob die Freiheit wirklich existiert, wenn da so ein übermächtiger Gegner auf der anderen Seite sitzt. Aber im Prinzip kann ich mich frei entscheiden, ob ich einer Plattform äh, zustimme und beitrete oder eben nicht. Ich halte sie für den Diskurs für unfassbar wichtig. Gleichzeitig weiß aber niemand, wie es in Zukunft aussieht, ob es neue Plattformen gibt, ob es Hybrid-Plattformen gibt und so weiter und so fort. Wir sehen derzeit, dass insbesondere in Europa die amerikanischen Plattformen sehr, sehr stark sind ähm, und europäische Alternativen fast gar nicht benutzt werden und äh, chinesische Netzwerke natürlich auch nicht. Aber wir gucken immer so auf die Tech-Welt, wie wir sie hier sehen und glauben, dass alles. Im Rest der Welt passiert natürlich auch noch sehr viel mehr. Ja. Äh, und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Europäer europäer Regeln setzen für die Plattform und nicht mehr nur dem Wirtschaftsinteresse dem wirtschaftlichen Interesse ähm, sozusagen von Mark Zuckerberg folgend ähm, oder dem dem Twitter Chef folgend äh, Regeln akzeptieren, sondern dass wir mitgestalten wollen. Und der DSA kann ein mächtiges Instrument sein, weil die Europäische Union mit ihren 420 Millionen Menschen, die hier wohnen, schon auch noch ein Wirtschaftsfaktor ist und zwar ein ziemlich großer und die Regeln, die wir hier setzen, können auch in andere Teile der Welt exportiert werden. Wir haben das zum Beispiel beim, bei der Datenschutzgrundverordnung gesehen, kann man im Detail sicherlich kritisieren. und Manche auch im, im Grundsatz, alles gut. Ich will damit nur sagen, dass diese Idee auch in andere Länder exportiert wurde und dort angenommen wurde. Also wir können schon Regeln setzen. Und ich finde, es ist wichtig, dass wir den Plattformen deutlich sagen, wie die Spielregeln lauten. Zum Beispiel, wie der, wie der Umgang mit Inhalten passieren soll. Ich habe ein großes Problem damit, du auch, wenn ich dich jetzt nicht falsch verstehe, dass wir sozusagen Plattformen die Macht geben, zu zensieren und zu entscheiden, welcher Inhalt soll da bleiben und welcher soll nicht da bleiben. Genau. Dafür das sollen das müssen wir als Gesellschaft machen. Und ich finde, da geht der Digital Service Act den richtigen Weg, indem unterschieden wird zwischen klar oder eindeutig illegalen Inhalten und Inhalten, die zwar nicht illegal sind, aber zum Beispiel gefährlich sein können, harmful content, wie das immer so schön heißt. Für den illegalen Inhalt, also den Aufruf zum Beispiel zum Mord oder sowas, soll es einheitliche Regeln geben. Und das ist absolut richtig und wichtig, denn die Netzwerke gehen damit derzeit anders um. Und das ist ein großes Problem. Und für den harmful Content an der Stelle, finde ich, ist der Vorschlag noch ein bisschen schwach. Da müssen wir, glaube ich, das noch verbessern. Aber grundsätzlich ist dieser, dieser Vorschlag richtig zu sagen, wir brauchen einheitliche Regeln für Social-Media-Plattformen und die wollen wir auch als Gesellschaft setzen und wir soll, wollen uns da nicht sozusagen nur in die Hände sozusagen der AGB-schreibenden Unternehmen begeben. Ja, Genau,
0: also da volle Zustimmung. Ich glaube auch insbesondere, was, was, was jetzt die Frage angeht, wie werden Inhalte moderiert, ich glaube, was tatsächlich man auch sieht, ist äh, bei dem, ähm, bei der Regulierung jetzt, dass zum Beispiel schon sehr stark, vielleicht an der einen oder anderen Stelle müsste man muss man da aufpassen noch, aber zum Beispiel Uploadfilter und so weiter. Ich glaube, das ist mittlerweile auch sehr klar angekommen, ähm, dass man da äh, eben auch, wenn das automatisierte Filtersysteme sind, oder also sehr sehr vorsichtig sein muss, was ja vor ein paar Jahren noch überhaupt nicht so diskutiert wurde in Europa. Also da ist vielleicht auch so ein, so ein Lerneffekt. Ja. Was ich auch spannend fand, was war, du, was du angesprochen hast, war dieser ähm, ähm, Datenschutzgrundverordnungseffekt. Also ähm, ähm, tatsächlich ist das etwas, ähm, weil ich ja im Innenausschuss stark auch an dem Bereich arbeite, was, was wahnsinnig stark äh, ist, das denkt man immer nicht so, weil natürlich dieser Binnenmarkt in Europa, der hat eine Riesenwirkung und die Plattformen oder die Internetanbieter, die müssen sich alle daran richten und die sagen eigentlich am liebsten, ist uns das fast, wenn wir dann eine einheitliche Regulierung hätten und ganz viele, Südafrika zum Beispiel, Kalifornien, selbst in den USA, orientieren sich ganz stark an Grundprinzipien der ähm, GDPR oder äh, Datenschutzgrundverordnung und ähm, das ist natürlich auch was, was cool wäre, wenn das auch wieder mit dem Digital Service Act gelingen würde. Aber ein Punkt vielleicht noch würde ich ansprechen wollen, der mir ganz wichtig ist ähm, und da wäre wär mich auch mal interessant, deine Meinung auch mal interessieren, ähm, was wir glaube ich bei der Datenschutzgrundverordnung sehen ist, ähm, dass die Durchsetzung ganz, ganz schwach ist. Wir sehen zum Beispiel, dass die irische ja. Datenschutzbehörde fast gar nichts äh, tut, fast schon einen Standortvorteil gerne da hat, weil da sitzen die ganzen großen Konzerne, auch wegen... Ich würde sagen, es
1: ist explizit ein genau.
0: Standortvorteil und das ist die Strategie der EU. Ich glaube, es ja. ist, beides ist es so ein bisschen die Steuerpolitik und es ist die laxe Datenschutzaufsicht, aber ich glaube, die Datenschutzaufsicht ist auch ein ganz zentraler Punkt und das darf eigentlich ja nicht sein, wenn wir gemeinsame Regeln festlegen, dann in Europa und dann werden sie nicht richtig durchgesetzt. Ein Riesenproblem, da ist man jetzt, wenn ich den Vorschläge richtig lese, schon dazu übergegangen, so ein bisschen mehr. Also es darf auch, dass ein anderes Land was, was sozusagen sagt, es hat mhm. ein Interesse oder es darf die Europäische Kommission sagen. Also Freunde, ähm, mhm. wir sehen da ein Problem und wir greifen da ein. Das ist ja schon mal sozusagen ein Fortschritt, wie ich auch immer der Kommission Absolut. gesagt habe, da müssen wir mehr machen. Weil am Ende kann es ja nicht sein, wie es zum Beispiel jetzt bei Datenschutz ist. Ähm, der deutsche Mittelständler hält sich an die Regeln, an die europäischen Regeln und Facebook einfach nicht, weil Irland schaut, wo die dann sitzen, schaut, schaut weg. Wie siehst du das? Mehr europäische
1: Regulierung auch oder Durchsetzung auch von, von der Regulierung? Also der Vollzug und die Durchsetzung von Recht und Gesetz ist natürlich immer der Knackpunkt. Ich kann die schönsten Regeln aufschreiben. Genau. Wenn es niemand kontrolliert, dann äh, halten sich nur absolute Idealisten sozusagen da dran, würde ich äh, sagen. Und insofern ist es richtig. Wir haben tatsächlich bei der GDPR den, den festgestellt, dass es häufig nicht wirklich äh, das Recht durchgesetzt wird. Du hast Irland völlig zu Recht genannt. Äh, man kann, glaube ich, auch die maltesische Datenschutzbehörde, auch die niederländische Datenschutzbehörde zu Recht angucken und fragen, macht ihr das eigentlich immer alles richtig? Luxemburg. Und ähm, Luxemburg gehört dazu und äh, du hast die richtige Parallele gesagt, alle diese Länder haben ja auch gewisse Steueroaseneffekte, ja? Ähm, also gerade auch die Niederländer, Luxemburg auch. Und insofern ähm, ist da sicherlich ein, ein Gleichklang zu erkennen. Umso wichtiger, dass wir zu einer allgemeinen oder gleichen Besteuerung, Grund- oder Mindestbesteuerung kommen. Ganz anderes Thema, aber bleiben wir beim Vollzug und das ist wirklich ein Defizit bei, den, bei, den, äh, bei der Durchsetzung der Datenschutzrechte, denn ähm, die, die irische Datenschutzbehörde ist zuständig, wenn die Unternehmen dort ihren Sitz haben und äh, die Beschwerden aus anderen Ländern müssen dahin geschickt werden und dann liegen sie da und äh, stauben ein. Ist jedenfalls das Gefühl. Ja. <lacht> Und insofern ist die äh, DSA da tatsächlich weiter, dass die Europäische Kommission auch eine Entscheidung an sich ziehen kann. Die Europäische Kommission, glaube ich, wäre gerne noch weitergegangen mhm. und ich hätte sie dabei auch unterstützt. Ich hätte mir auch sehr gut vorstellen können, dass es eine europäische Agentur zur Durchsetzung der Rechte gibt, bin ich ganz ehrlich. In den Mitgliedstaaten kommt das natürlich nicht so gut an, weil die sozusagen a, ihren Vorteil irgendwie verteidigen wollen und b, glauben, dass sie das besser können, als das zentral die Kommission kann. Man kann auch an der zentralen Durchsetzung Kritik üben, gar keine Frage. Aber ich glaube, es wäre die richtige Antwort gewesen, mit dem Modell zu starten, denn wenn die Kommission das vorschlägt, heißt das ja noch lange nicht, dass es am Ende dann auch das Gesetz wird. Ja, ist ja wie im Bundestag, die, die wenigsten Vorlagen, die hier vorgelegt werden, kommen so raus, wie sie reingekommen sind. Und, ähm, aber das ist ein zentraler Punkt, dass wir die Durchsetzung stärken müssen und insofern, finde ich, ist die Kommission da in die richtige Richtung gegangen, ich persönlich, und auch das Parlament hätte sich auch eine, 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 eine Behörde vorstellen können, die das zentral organisiert und ähm, ich denke, wenn wir an der Stelle noch sicherstellen, dass die zentrale Entscheidung früher und schneller getroffen werden kann, glaube ich, sind wir damit auf dem richtigen Weg, denn was wir jetzt auch gerade im Datenschutzrecht sehen, nach dem Schrems-Zwei-Urteil zum Beispiel, ähm, lassen die Iren die Umsetzung sozusagen immer noch wirklich auf sich warten und das ist etwas, was nicht sein darf, ehrlich gesagt und ich habe wirklich, ich sage das auch öffentlich, ich glaube, dass die irische Datenschutzbehörde sich nicht als Datenschutzbehörde für die Bürgerinnen und Bürger versteht, sondern als Datenschutzbehörde. Dienstleister oder Datenschutzverhinderungsdienstleister für die großen Tech-Unternehmen. Und ich finde, das ist eine völlig falsche Herangehensweise und das müssen wir ändern. Da stimme ich dir zu.
0: Vielleicht ganz kurz nur für die Hörer Schrems 2, also das Urteil des Europäischen Gerichtshofs genau, ja. zum Privacy-Sheet, also dem Datenaustausch mit den USA. Das wird jetzt ein weites Feld. Arbeite ich auch dran, gebe ich vielleicht diese Woche, haben wir übrigens jetzt im Ausschuss diese Woche und ich weiß gar nicht, wann es ins Plenum kommt, eine Resolution dazu, auch ein ganz, ganz wichtiges Digitalisierungsthema. Jetzt sind wir, wie ihr schon merkt, bei ganz vielen Themen einer Meinung, Meinungsfreiheit äh, im, im Netz, äh, Uploadfilter, auch Regulierung, Durchsetzung der Regulierung. Jetzt will ich natürlich auch mal so ein bisschen, dass wir uns äh, vielleicht unterschiedliche Meinungen haben, aber vielleicht auch nicht im Grundsatz, ähm, du bist sehr stark engagiert bei einem Thema ähm, mit anderen Kollegen zusammen, du möchtest auch gerne im Digital Service Act, act äh, ähm, personalisierte, also micro targeting werbung auf sozialen Medien mhm. oder bei Google und sonst wo verbieten. Magst du das ja. mal kurz erklären, warum? Und dann, versuch,
1: dann können wir ja mal drüber diskutieren. <lacht> ja, sehr gerne. Also, ähm, ich, also, als ich an dem... Äh, an dem Vorschlag zum DSA gesessen habe, äh, saßen wir halt auch im Team zusammen und haben überlegt, äh, was wollen wir eigentlich erreichen? Mhm. Und wir wollen ein wir wollen Social Media Plattformen haben, auf denen Austausch möglich ist und zwar ohne dass die Plattform entscheidet, über welches Thema eigentlich gerade geredet wird. Und machen wir uns nichts vor, die Algorithmen der Plattform sind die echten Gatekeeper, welche Inhalte wem angezeigt werden und die äh, Entscheidung, wann ein Inhalt wem angezeigt wird, beruht eben auf Persönlichkeitsprofilen und die Plattformen sammeln und zwar nicht nur währenddessen wir die Plattformen sammeln und das ist, glaube ich, auch das, wo es wirklich spooky wird, ähm, tatsächlich Daten, über uns, egal wo wir sind, deswegen gibt es auch die Cookie Banner. Ähm, da wirst du aus dem Liebe, aus Liebe Sicht noch sehr viel mehr zu sagen mhm. können. Und ähm, ich glaube, es ist nicht richtig, dass von uns allen digitale Kopien erstellt werden, ähm, die uns sozusagen die sozusagen äh, dazu führen, dass wir einmal in echt existieren und einmal sozusagen als digitale Kopie und die Plattform dann rauskramt, oh, das ist äh, Timo Wölken, dem zeige ich jetzt, ähm, weiß ich nicht, nur die linksgrün versifften Inhalte an. Und äh, wenn ich nicht gucke, dann nicht. Und ähm, diese Profilbildung ist ein Problem, weil, man, weil sie auch zu Radikalisierung führen. Und die, ähm, das Sammeln dieser Daten ähm, wird also benutzt, um Profile zu erstellen, um uns Inhalte anzuzeigen, gleichzeitig aber auch, um uns Inhaltsvorschläge und Werbung zu machen. Mhm. Und an der Stelle ähm, muss man halt sehen, dass äh, die Umsätze der großen Digitalkonzerne eben auch bei Amazon immer steigend, ja, auf Werbeumsätzen mit Targeting beruhen. Und das nimmt mittlerweile Ausmaße an, die sich kaum jemand ähm, vorstellen kann. Das ist ja nicht nur das Tracking des Surferhaltens, sondern wenn man an einem Smart-TV äh, sitzt und da äh, sozusagen getrackt wird, welches Programm man wann guckt, dann wissen natürlich andere ähm, Programme, was zu dieser Zeit ausgespielt wurde. Dann sogar sieht man vielleicht, keine Ahnung, ich gucke DSDS, um, und das ist dann wieder in meinem Profil gespeichert. Und das ist ein großes Problem, glaube ich, für unsere Demokratie. Und deswegen würde ich gerne diese Targeted Advertising verbieten wollen und den äh, Nutzerinnen und Nutzern die Möglichkeit geben, Plattformen zu nutzen, ohne dass die Plattform Inhalt vorsortieren. Mhm. Um, also, wer gerne vorsortiertes haben möchte, der soll das äh, bekommen aber das muss dann eine absolute Opt-in-Funktion sein, also dass ich irgendwo in die Einstellung gehe und sage, ich möchte bitte von euch vor sortierte Inhalte und vor allen Dingen auch mit dem Warnhinweis versehen, dass das nur möglich ist, wenn ich getrackt werde. Und ja, das ist für mich eine Grundsatzentscheidung an der Stelle und ich glaube, dass wir uns wirklich bewusst machen müssen, dass wir eine Verhaltensänderung bei den Plattformen nur dann hinbekommen wenn sie weniger Geld verdienen, weil das ihr Antrieb ist als ähm, börsennotiertes mhm. Unternehmen. Also ich, ich bin wieder bei dir, wenn du sagst,
0: man muss das selber, ähm, man muss das selber einstellen können, also opt-in sozusagen, dass man, dass man wirklich sagt, also ähm, ich möchte ich möchte einen kuratierten Inhalt bekommen. Da will ich übrigens so weit gehen und sagen, das muss man, da muss es wirklich mehr Möglichkeiten für die User geben, da ja. ähm, zu sagen, ich möchte so oder so meine Inhalte kuratiert bekommen. Aber das wäre genau der Punkt. Ich würde sagen, wir müssten zum Beispiel in der E-Privacy-Richtlinie, das ist auch eine Diskussion, die im Moment noch läuft, wie werden da eigentlich die Daten sozusagen geschützt, da rangehen und sagen, da müsste es viel mehr äh, Opt-in geben, da müsste es Möglichkeiten geben, zum Beispiel direkt im Browser zu sagen, über, ne, ich muss nicht jedes Mal auf, jedem, äh, äh, auf jeder Webseite klicken, ob ich jetzt die Daten will oder nicht, aber ich kann das auch generell einstellen. Nur ich würde es also ich finde, es geht ein Schick zu weit zu sagen, wir verbieten es komplett. Weil zum Beispiel, du meinst auch eben, die Smart TVs, also zum Beispiel Netflix bietet mir ja auch einen kuratierten Inhalt, also sammelt die Daten darüber, was ich gucke. Das finde ich aber auch ziemlich geil, ehrlich gesagt. Wenn ich dann, nämlich die Vorschläge von Netflix, sind dann oft so, dass sie tatsächlich passen. Oder ein anderes Beispiel, ich habe jetzt, also ich ähm, ziehe bald um und bin. Möbel am Suchen, auch online, weil man ja im Moment jetzt auch nicht offline einkaufen gehen kann, so gut. Ähm, und das ist tatsächlich sehr interessant, weil ich sonst zum Beispiel immer auf Ablehnen aller möglichen Cookies und so weiter klicke. Jetzt habe ich mal auf ein paar Möbelseiten extra sozusagen das zugelassen und tada, mein Facebook-Feed ist voller neuer Startups irgendwie, die mir Möbel äh, anbieten, fand ich dann auch ganz spannend. Also ich würde sagen, wir brauchen irgendwie, also ich bin da völlig bei dir zu sagen, ähm, es, es muss, der Einzelne muss das Beste, mehr Kontrolle darüber ähm, haben. Das wäre dann tatsächlich mhm. etwas. Ich würde es aber nicht generell verbieten, weil ich glaube, manche dieser ähm, Services findet man sogar gut, will die vielleicht sogar bewusst, aber man muss dem Einzelnen mehr Kontrolle geben. Also insofern vielleicht ähm, der Punkt. Und ähm, ich verstehe das mit dem, das oder kann das Argument nachvollziehen mit dem, das bildet diese Filterblasen und das sorgt für Radikalisierung. Das ist tatsächlich ein, tatsächlich ein Problem, wo man schauen muss, wie kriegt man es zum Beispiel hin, dass man weniger kuratierte Inhalte oder so hat, dass man nicht automatisch von YouTube sozusagen immer zu extremeren Inhalten geführt wird. Aber es ist, glaube ich, auch ein Problem generell von Medien. Ne? Also ähm, das Geschäftsmodell, was du dann immer ansprichst. Ich meine, die Bildzeitung hat auch das Geschäftsmodell, möglichst viel Aufmerksamkeit mit ziemlich krassen Inhalten zu erzielen. Ähm, mhm. Also ich weiß nicht, ob du das wegkriegst, wenn du denen die personalisierte Werbung
1: verbietest. Also ich glaube, dass ja, also das, das Erstellen von Persönlichkeitsprofilen ist halt das, das Problem. Ne? Und es muss ja auch nicht unbedingt super genau sein. Und ähm, ich weiß, dass jetzt gerade in der Pandemie ähm, gab es ja die Situation, dass insbesondere junge Menschen äh, sich darüber auf Reddit informiert haben, wie sie denn dem äh, YouTube-Algorithmus äh, beibringen, dass er nicht mehr die ganzen Verschwörungstheorien anzeigt, weil ihre Eltern immer weiter in diese, in diese Verschwörungsmythen hm. abgedriftet sind. Und ich finde, das ist ein Alarmzeichen, wenn, wenn Kinder unterwegs sind und gucken, wie sie ihre Eltern sozusagen aus den Fängen dieser Algorithmen wieder befreien können. Und wir wissen ja auch, dass die Algorithmen durchaus ähm, einschätzen können, in welcher Stimmung wir sind. Ähm, und äh, Facebook hat eine Zeit lang Verschwörungstheorien unterdrückt auf der Seite über Impfung mhm. Und als sie dann festgestellt haben, dass der Traffic und der Werbeumsatz zurückgegangen ist, haben sie das schnell wieder rückgängig mhm. gemacht. Und insofern können, können wir sie an der, Stelle, an der Stelle nicht aus der Verantwortung lassen. Und ich weiß nicht, ob du dir schon mal angeguckt hast, welche Interessen bei dir gesammelt werden auf Twitter. Ähm, ich habe zum Beispiel da auf Twitter auch meine personalisierte Werbung ausgeschaltet, aber man kann sich anzeigen lassen, woran ich interessiert bin. Und da sind dann halt so Sachen bei mir, ich bin angeblich interessiert an den 2018 MTV Music Awards. Wüsste ich nicht. Ähm, ich bin interessiert an Adventure-Travel und an, Adven an Action-Sportarten. Ich meine, guck mich an. Ich äh, bin nicht interessiert an Action-Sportarten. Das kann ich garantiert, das kann ich wirklich ausschließen. Ich bin angeblich interessiert an Beethoven. Ähm, an Bill yeah. Simmons. Sagt mir gerade gar nichts. Aber ist naja. das nicht auch also ein Beispiel ein dafür,
0: dass die vielleicht gar nicht so gut sind die Algorithmen, wie wir das immer meinen. Ja. Ich weiß nämlich auch manchmal, also äh, wir haben ja auch äh, durchaus Möglichkeiten für Öffentlichkeitsarbeit äh, im Europäischen Parlament und dann versucht man irgendwie mal so eine Facebook Werbung irgendwie zu schalten. Ich habe irgendwie manchmal oft auch so das Gefühl, mhm. ist das so gut? Also ich glaube, ich glaube, ich würde, ja, aber das was Facebook ja, ich, ja, also ich würde dir ja zustimmen, dass das Problem ich glaube auch, dass Ehrlich gesagt, stärker mittlerweile auch wieder der Trend ist zu irgendwie kontextbasierter äh, Werbung oder ähnlichem. Ähm, ich würde es halt, halt nicht generell verbieten. Ich würde sagen, wir müssen, wir, müssen, ähm, wir müssen dem Ganzen klare Regel geben, wir müssen den Datenschutz besser durchsetzen, wir brauchen bei E-Privacy mehr Möglichkeiten. Ähm, wir müssen sozusagen dem User in, in das Kontrollzentrum wieder setzen.
1: Ja, nein. Also einerseits, wenn man sich das nur auf einer Website oder einem Netzwerk anguckt, dann mag das noch harmlos erscheinen. Oder wenn du jetzt sagst, ich möchte eben auch Möbelvorschläge haben, dann ist das es, ist es richtig. Genau. Aber warum kann ich nicht selber sagen in den Einstellungen, okay, ich möchte jetzt mal in den nächsten zwei Wochen Möbelvorschläge bekommen, weil mich das sozusagen interessiert. Und du hast es richtig angesprochen, Kontextwerbung ist halt echt etwas, was, glaube ich, unterschätzt wird. Und wir dürfen eins nicht vergessen, natürlich ist es dieses, dieses ganze Tracking und personalisierte Werbung, das ist ein riesiges Geschäftsfeld. Und in die Infrastruktur, in die jetzt investiert wurde, die versucht sich natürlich auch selber zu rechtfertigen. Das ist ja auch für Unternehmen, die Targeted Advertising benutzen, nicht unbedingt günstig an der Stelle. Und zu einer Gefahr wird es dann, wenn aus verschiedenen Netzwerken die Tracking-Ergebnisse Cross-matched werden, ja, also zusammengeführt werden und dann entstehen wirklich, also wenn Absolut. irgendwie die Möglichkeit ist, dass auf einer, auf einer Website, wo ich mich über Krankheiten informiere oder sowas ähm, und sich dann eine Match an der Stelle ergibt, dann ähm, weiß man halt wirklich sehr genau etwas über mich und ich meine, es ist auch nicht alles Quatsch, was an den Interessen äh, hier aufge yeah. zahlt, aufgezählt wird. Ne? Ich habe ein bisschen weiter gescrollt, hier steht zum Beispiel Hunde, ja, ich bin Hunde anstelle von Katzenmatch, das ist richtig. <lacht> ähm, also insofern... Das, das passt Wir schon. hier
0: noch die ganz großen das ist jetzt Details. Ja,
1: genau, das, das ist jetzt nur Twitter. Also insofern ja. habe ich das große Problem einfach, wenn das auch zusammengeführt wird und auch crossmedial und das ist schon ziemlich schauerlich, was da passiert. Ich habe No, äh, egal, das führt jetzt zu weit. Also insofern, an der Stelle glaube ich, und du hattest die E-Privacy-Regulation äh, angesprochen, ja, ähm, zu der Zeit, als wir den DSA-Vorschlag gemacht haben, gab es bei der E-Privacy-Regulation gar keinen Fortschritt. Kein Fortschritt. Ja. Mittlerweile gibt es ja mittlerweile eine Position der Mitgliedsländer endlich nach Jahren Stillstand. Aber sie sieht katastrophal aus, das leider. Genau, sie, sie, ist, sie ist wirklich schlecht. Aber es, äh, immerhin geht es da weiter. Aber für uns war das wichtig, an der Stelle nochmal äh, sozusagen Druck zu machen. Und eine Sache, glaube ich, haben wir. Das ist jetzt hat nichts mit DSR und DMA zu tun. Ich will es aber zumindest noch einmal kurz zur Diskussion hier reinwerfen. Ähm, Mittwoch wird ja stellt die Kommission ja ihren Vorschlag vor, wie sie KI mhm. Äh, regeln möchte in der yeah. Europäischen Union oder wie sie sich eine Regulierung vorstellen könnte. An den ersten Leaks gibt es natürlich. Und ähm, ich finde es sehr spannend, dass da auch der ganze Punkt Manipulation sehr stark gemacht mhm. wird. Und wenn wir uns äh, ehrlich machen, dann bedeutet Manipulation Beeinflussung und ähm, Algorithmen, die uns beeinflussen, sind eben auch die Content-Algorithmen von Social Media. Sowohl was die Vorschläge angeht, was ich als nächstes gucken sollte, als auch die Werbealgorithmen. Und insofern glaube ich, dass über die KI-Regulation oder Regulierung äh, tatsächlich dann auch noch ähm, für Social-Media-Plattformen die Algorithmen einsetzen, äh, sozusagen im Zweifel, auf der Tagesordnung stehen wird, diese Algorithmen zu entschärfen. Und das beruhigt mich, mhm. ehrlich gesagt. Also dieses ganze Thema Tracking, Personalisierung ist nicht nur eins im DSA, nicht nur eins in der äh, äh, E-Evidence, hätte ich jetzt was gesagt, in der E-Privacy-Verordnung, sondern eben jetzt auch noch eine Frage der KI-Regulierung. Und äh, das zeigt, glaube ich, wenn, wenn ein Thema in drei verschiedene Regulierungen fallen kann, wie wichtig Absolut. es ist. Absolut.
0: Ich hatte jetzt eigentlich fast noch vor, mit dir ähm, das Thema äh, Gesundheitspolitik, denn du machst auch noch Gesundheitspolitik oh. im Ausschuss, äh, auch noch zu besprechen. Aber ich glaube, wenn wir dann bei Impfen und Europa und ich weiß nicht, wo gelandet werden, ähm, ich gucke so ein bisschen auf die Zeit, äh, dann, dann schaffen wir das gar nicht. Aber das zeigt ja auch, äh, wie gut man äh, mit dir äh, diskutieren kann, alleine schon zu den äh, Digitalthemen äh, äh, und ähm, das bringt mich so ein bisschen zu dem Ende, dem klassischen Ende meines Podcasts. Und da frage ich immer nach der Vision, nach deiner Vision für Europa ist. Da bin ich jetzt gespannt, ob das jetzt eher Digitalisierung oder Gesundheitspolitik, was du ja auch noch machst für die
1: SPD ja. ist. Ähm, tatsächlich wäre es jetzt gar nichts von beiden, weil ich einfach glaube, dass wir ähm, bei der Vision Europa nochmal einmal einen Schritt, Schritt zurückgehen müssen und aus große Ganze schauen müssen. Und ich glaube, dass wir die Europäische Union weiterentwickeln müssen. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir am Ende die Vereinigten Staaten von Europa brauchen. Also mehr europäische Zusammenarbeit, als es jetzt ist, mit einer nicht so stark ausgeprägten nationalen Brille im, im Rat der Europäischen Union, ja, wo dann ja auch wirklich viel Stillstand dann produziert wird. Und das gehört für mich dazu. Wir sehen eine Welt, die sich dramatisch verändert. Ähm, ich glaube auch, dass sich das internationale Kräfteverhältnis in den nächsten fünf bis zehn Jahren nochmal massiv verschieben wird. Ähm, da steht gerade sozusagen auf dem Spiel, ähm, wo, wo, wo Europa steht. Und ich meine, wenn wir uns jetzt SofaGate gate angucken, es ist so leicht, die Europäische Union vorzuführen und ihre Schwächen offen zu legen. Als unverschämtes Charles Michel sozusagen den Sitz einfach genommen hat und nicht mehr aufgestanden ist und gesagt hat, nein, wir sind One Boys hier als Europäische Union. Wir sind ein, ein ernstzunehmender Player. Und Erdogan hat es mit diesem Move, Ursula von der Leyen einfach zehn Meter weiter auf Sofa zu setzen, einfach in, in, in zehn Sekunden geschafft, die EU vorzuführen. Das darf uns nicht passieren. Wir müssen unseren Platz sozusagen einnehmen und das kriegen wir nur hin, wenn wir stärker zusammenarbeiten und deswegen braucht es meiner Meinung nach die Vereinigten Staaten von Europa.
0: Und dafür, das zu erreichen, müssen wir ganz viel über Europa diskutieren, und um es tatsächlich besser machen und weiterzuentwickeln und Definitiv. deswegen müssen wir über Europa reden auch in meinem Podcast Europa, wir müssen reden und äh, Timo, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke, dass sie dabei sein durfte. So, ich hoffe, der Podcast hat euch heute wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach eine gute Bewertung da. Teilt den Podcast mit Freunden oder schreibt mir Feedback in die Kommentare.